1: betsgreenlightcom Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Lecker All Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör Mer eller mindre underverk för dina tänder
2: Och Sanna du vet ju att Leckerol Dents Är min nya kompis nästa sommaren mm. mm Och det passar mig perfekt för du vet ju också att jag är En pastillmänniska utan dess lika Jo tack jag har märkt mm. det, mm. det har Jag har ju i rakt nedstigande led från och Inga Som jag tror aldrig har setts Utan en lekkerålask På Katrineholms gator <laughs> sa det där uppe Kanske finns hon i himlen Kanske finns, har hon med sig sina pastiller i himlen Troligtvis
1: du är ju en Lekeroldens strawberry tjej. Men de finns också ska sägas i smakerna mentol och sweet mint.
2: Jag tänker ju att Inge var ju, Inge var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror att du ska tillskriva en allt mycket smartare. Och så finns de också i en väldigt praktisk liten ask. ska sägas. 36 gram,
1: de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av allahandaslag. Att man också känner sig fräsch.
2: Man doftar gott. Man är på gång. Det är man. man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barn just min handväska. Tack, lägger
1: Olden's i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
2: Hej och välkommen till Inte din morsa. Vi håller vi år ut år in varje vecka. I tid och otid, i väder och vind, i sol och torka.
1: <här> var det typ en så här peppransa för lite, dig själv? Lite,
2: faktiskt. <här> <här> ja, när du och jag skulle börja podda, så, Mattias var där, var iväg på tennis. Min dator blev snodd igår. Åh gud, vilken jävla ja, katastrof. Jävla, jävla katastrof. Uff. Men jag bara... De har tagit det de tyckte var hett i den där väskan. Och det var Mattias nya dator. Min gamla tröskverk tror jag. Den har de spottat ut sig på stranden någonstans. Men du vet, det kändes lågt ute på piren. Och det är 30 grader. Och eh, vi, vi klubbade lite igår här på våfflan. Så jag kände bara lite såhär, Kan jag inte bara få kvar och nanna lite? För barnen var med några kompisar så bara, Nej, nu ska det poddes. Men sen när man väl kommer igång så är det ju underbart. Men det är väldigt sällan jag känner att jag tycker att det är jobbigt att gå upp och podda. Det är typ mikropenis, håller jag på säga. Mikropenis, litet jobbigt. Jag har inte om det några gånger. Du har ju dragit hem från ja, men Jag
1: fortsätter mitt uppdrag här som barnvakt till mina mm. egna barn. Jag känner mig som en så här, du vet som en pappa. som <laughs> Att man ska liksom vara barnvakt till sina barn. Det är man ju såklart inte. Men min sommar är ju liksom att vara ensam mm. här med tre mm. barn. Och jag tycker det går väldigt bra hittills, men man får liksom ställa in sig på att det inte blir särskilt mycket Nej. gjort. Mer än att bara så här, laga mat, tömma diskmaskiner mm. och ett jävla mycket Instagram-scrollande. Mm.
2: Ja, det jobbar man på med. Fingerfärdigheten ökar. Som det. Mm.
1: Vet du att jag har fått Instagram-tumma? Jag vågar inte säga det. som till någon Micke annan som lyssnar på podden. Ja, men de kan nog förstå mig. Jag tror att kvinnor har större benägda att förstå eh, Instagrams... liksom eh, Jag försöker hela tiden tala om för barnen och mycket- att det här är en viktig funktion i mitt liv. Att jag faktiskt ändå inte läser tidningar längre. Att jag inte... Titta på tv längre utan jag konsumerar i stort sett all min media via eh, telefonen. Mm, mm. Eh, så, och dessutom jobbar jag ju faktiskt med det här. Precis, det är precis. jätteviktigt för är mig, mig att göra research varje dag. Mm, ja. och, eh, mm, men det har i alla fall resulterat i då någon typ där vi har att Typ tennisarmbåge fast i tummen. Och eh, ja... Det kommer att gå, som smärtor, den överansträngningen. Men, men
2: du, vad då använder du tummen som att du sitter och räknar sedlar, du bara så här slickar och bara... <laughs> Nej
1: men det är liksom någon del av underarmen som, äh, som får jobba hårt liksom då. Det kanske är för att jag håller i mobilen. Så kan det också vara liksom, att man har det här lilla
2: klogreppet
1: alldeles för länge. Ta,
2: ta allt ni vill. Ta mina barn, ta min man. Men ta inte min telefon. Jag tycker det är så roligt att spotta grejer här nu. Eh, när man är på Gotland. Alltså semester -människor. Det är väldigt, väldigt spännande. Och jag tänker som för män då som kanske strebrar på liksom, på ett annat sätt tycker jag än vad kvinnor gör jag tycker kvinnor generellt liksom sammanblandar och sammanlänkar jobb fritid, barn vänner på något sätt Att det, är liksom, det finns en annan gemenskap även om man kanske jobbar nine to 5 mm. medans män många män är väldigt inriktade på just det här att liksom då blir det semester och då, då ska pappa få ligga i, häng i mattan och grilla lite. Och, så här. och barnen ska vara perfekta och frun ska vara kåtglad och tacksam. Och så, så varje år så blir samma sak. Det är inte det, det är lite som en förlängning av, av vardagen fast man liksom inte behöver jobba ungefär. Och det blir så chockartat för många människor. Det är så här, jaha, nu blev det så här igen typ liksom att, ja frugan vill socialisera och jag vill softa och jag har också tänkt på att Mattias har en otroligt stark föreställning om att han är liksom, vad ska jag säga, en tjuren färdig när som sitter under en ek och titta liksom, på sin ljudbok skulle jag bara säga fast jag tänkte idag så här, ja, men då var jag han som i väg och spelade tennis och det hiten och diten. Jag, jag tycker att jag får liksom oförtjänt dåligt rykte
1: han och menar att du är du... överaktiv och han vill helst bara sitta och softa i, ja. i en sol jag fattar ja. det, där är ja, ju det är så intressant när du
2: säger att du ska åka iväg jag skulle säga jag fick av, när jag fyllde 50 då så var jag i överraskningsfest här på Gotland och då fick jag av, i födelsedagspresent av Sunnisen, ja, vår Sannis Anita och Nina att vi ska åka till i i fyra dagar. Och då, enligt Mattias- så är han så, här, så glad när du säger att du ska åka någonstans. Jag bara, va? Då tycker jag så här, då är det semester på riktigt. När fru kan inte hemma, liksom. Så rubbad. Men så säger så, så kom oss igen. Ja, eh, min son då. Och han jobbar ju här på bruna dörren. Han bara, jag noterar att din snus- är slut, Mattias- Notera att du inte har snusat idag. Du verkar lite stingslig typ. Han bara, jag åker iväg till affären. Vilken jävla dråg det där är. Nej, men känner du igen det där? Att ofta liksom, om någonting inte blir perfekt eller bra, då är det liksom kvinnornas fel. Det är för mycket, det är liksom för hetsigt, det är för mycket socialiserande. Men sen när man då inte tar det initiativet, då sitter ju alla där och säger, jaha.
1: Ja men jag, jag ja, men det så, jo men jag känner igen det där, absolut men jag tänker också att så här, i all typ av så här i parrelationer, för jag kan också se- så här, eh, en av mina bästa kompisar som separerar från sin man- och de två var ju väldigt olika- och så säger de flesta som separerar- att ja, men vi är så olika, och, eh, därför olika. Liksom, men om jag tittar på liksom mig och Wille till exempel- och vad han gör på sina somrar och hans liv som han lever- så kan jag se att nej, men vi var nog ändå ganska lika beträffande- typ mm. önskemål om vad man ska göra på en semester- så det var liksom inte där det skavde, eller vad man ska säga. Men, men där med min bästis och hennes ex, där är det så jävla tydligt- att han, är ju, alltså han lever ju verkligen ett sånt sjukt annorlunda liv. Nu, om man jämför med när de levde ihop- mm det var som han sa han är en ermit som bara vill spendera tid du vet långt bort ifrån mänskligheten i så här tre veckor och vara ute och fiska mm. typ. och där jag menar, då kan man ju känna att där var det var ju helt riktigt att det här paret delade på sig för att det hade de inte kunnat få ihop riktigt liksom. och det tänker jag också med någon som är så här extrem friluftsmänniskor och, och någon som Eh, gillar liksom storstads -semester, typ. Alltså där är det också svårt att få ihop det om man inte delar på det. Om man dessutom också gillar att så här, hänga med sin partner typ. Men ja jag, jag kan också känna igen ett manligt drag tycker jag är också att män Eh, eller också så här i alla typer av grupper att ofta finns personer som inte är så sugna på att göra planeringsjobbet för det är ett jävla jobb att veta så här, nu har vi fem veckors semester vad ska här göras för att alla ska ha lite kul, soft och vi inte ska bli typ ruinerade och minnas göra något minnesvärt typ. Men det är en ganska tuff uppgift att komma på alla de här att inte bara planera för sig själv- utan planera liksom för en massa barn som ska vara med- och djur och ja, men fan och hans moster. Mm. Och där tycker jag fan att det är många karar som bara... De vill inte göra det jobbet. Nej, men sen ska det ändå klagas- på resultatet. Så här, du och ditt... Så här, ah, fan, nästa år då är jag sugen på att fjällvandrare. Men boka på en jävla fjällvandring då. Men varför har du aldrig gjort det? Varför har du aldrig så här, sagt i mars? Du, nu har jag bokat så här, Blåhammarens härliga fjällstationer i tuppen. Jag, jag skulle bli hur lycklig som helst om någon hade gjort planer. Ut, man, så här, man vill inte planera, men man ska alltid klaga. Det är en jävla otacksam kombo alltså. För att jag tänker så här, den som planerar... Fan, jag, jag blir glad om det så är att man ska bo på en fucking camping i Skara Sommarland. Alltså på riktigt blir jag ja, glad. jag För att jag med. tycker att sånt där är så ångestladdat. Att så här, på något sätt bära ansvaret för hur alla de här individernas liksom
2: sommarveckor ska bli. Nej men det är klart där. det säger De som kanske har en man som också är så här... De har superbra med cash. De har massa olika möjligheter. De har kompisar med villan i Blutenblatten och Bottenbatten. De har själva flera hus. De, är så här, de kan kosta på sig. Och säga sådana här grejer som... Du vet ju, liksom, jag är värdlös på att planera. Liksom. Jag kan ju inte planera knappt en vecka innan. Man bara, nej. För att det behövs inte, för det så här 29 alternativ- att planera till. Det så här, <laughs> och det är... mm,
1: ska vi se, ska mm. vi ta upp sträng, åka till vårt härliga hus i Visby? Ska vi åka till vårt härliga hus i Provence? Eller till mamma och pappas lilla villa i Småland? Eller tar vi husbilen
2: och... tar vi husbilen kanske? Gör
1: vi det. Eller ah. båten. Kanske tar vi seglar mm. till Sandhamn. Mm. Nej men jag vet, det är
2: sjukprovisande. Nej, spontanerna som ska framstå som så här, några, så här, kvarlevande hippar vis batikblus. Det är ju de som som just har så många möjligheter och jag har också alltid varit dålig på planering men när jag blev singel första gången då kände jag bara så här sen dess har jag liksom ett kraftigt behov av att ha kontroll på ledigheter. Och nu fick jag ju då på innerråden av, av mina bästa vänner så här, släpp kontrollen över din födelsedag släpp kontrollen för nu verkligen Ja, någon annan i familjen gör det då. Och jag Anita pratar om det här att så här, man får ett oerhört kontrollbehov när man vet om att någonting går fel. Då har man liksom 72 småkottar innanför brallorna som bara säger Mamma, mamma, var ska vi bo? Jag tog med min tjej, var ska vi vara? Och så ska man liksom på något sätt säga slicka röv in i olika ställen. men Du fattar. Jag liksom mm. binder dammet, jag orkar inte det längre. Så här, jaha, oj, vi skulle vara två vi blev 42. Be om ursäkt. Så här, jag köper en extra flaska bubbel. Nej, men. Ja. Nu, nu var hos våra vänner Josefin och Sandra och de har ju två hus. Liksom. Så man får ju ett eget hus med tvättmaskin, diskmaskin, dusch då funkar det ju skitbra att säga... Ja, vi har med oss Dante också. Sen så skulle Elon tydligen inte bo med sin tjej den här dagen. Så att då kommer han med. Men det är bara den där känslan att stå med myssen i handen. Även fast den inte känslan är på riktigt. Så blir det så här... Okej, okay, här kommer packet. Och nu blev det 200 personer. Och 200 ungar. Och en kar och en bil. Men jag vet inte. Jag, bara, jag tycker den är jobbig liksom. Mm. Och därför tycker jag nu att det är ju, man blir också helt slutkörd- när man inte har någonstans att vara. Liksom mer än temporärt. För att det är ju inte aktuellt att komma lite trött- och pms eh,
1: Utan
2: liksom någon present- eller livets gladaste, smartaste humör. Liksom. Jag känner sig, jag måste prestera. Nu är det musikkvist. Anne eller alla sex- Alltså här, jag tycker jag måste vara på topp. Jag är typ helt slut nu. Jag vaknade i morse och jag säger. såhär... Mamma, usch. vi skulle gå upp sju för Dan och Ilan skulle åka hem idag. Och uh, jag bara kände så här, nej men gud. Så träffar jag en gammal kompis som är yogi och hon bara, Du ser lite mosig, ut. <laughs> jag var kul. Vi har inte sett på ett år. det var din första kommentar såhär. I hear you, sis. Så det är liksom... Och det är det som jag har sagt till alla mina karor och även mina söner så här men vet ni vad? Planera vad fan ni vill. Planera liksom som du säger att vi ska ligga vid en rutten pool och höra liksom skarabärs fjärtar i typ horisonten. I'm in om jag slipper greja med allting. Och vad den som är sociala spindeln i nätet och ditten och datten och dotten. Ge mig bara ett alternativ. Så att var mysigt och var hemma hela jullovet. Jag bara okej. Okay. Eh, är det någon som har tänkt att vi ska köpa en gran eh, vad ska vi göra på jul ska vi bjuda, jaha och då blir liksom mitt planerade alternativ helt plötsligt så otroligt liksom hett upp på tapeten och ändå som du säger så är det så. ja ah, man blir trött av att köra runt och det är mycket nu och, ja vi får väl tälta då jag bara, tälta? Men köp köp tältet, köp tält underlag och boken jaha det var alltså de pratar om det i målande typ Picasso-toner. Det, <laughs> ja, det finns ju något härligt ställe, och strand. Ja, det finns liksom i hela jävla helvetesvärlden. Men här, vad är just den stranden där vi ska bo? Och vad är just de underlagen vi ska ligga på? Jag ah, såg ett bra paket där på biltema. Ja, men det där paketet ligger tydligen fortfarande där. Eftersom du sitter här i en lånad friggebod med mig. Mm. Ah, och det, detta Skånevurm. Kärleket till hans gamla städer, åhus och... Snacka en där killen skönska. Ja, har du bokat någon gång under de här nio åren- att vi ska åka till ditt älskade Skåne-Provence? Nej, då. Utan det är, jag som ska det är jag som bestämmer- och jag tycker inte att den är rolig eller det är röd jag, jag tycker alltid roligt. Jag tycker alla dina vänner, alla dina förslag- Fjällen, Skåne, Provence, skara allting, är liksom, det är vacker musik i mina öron- men så här, show me the bokning. Nej, nej, nej. Du och jag har ju pratat om det där innan. Men det är så här, ja. nej, intressant, intressant. Alltså.
1: Jag, kan inte, jag kan inte alls beskylla min man för att inte vara en bokare. Eller liksom planerare. Jag tycker han är ganska bra. Alltså, han, försöker ändå, han försöker ändå planera sina grejer. Han är liksom, förser oss med olika ställen att vara på. Och så där. men Däremot så är han mer åt det hållet. Tycker jag att vi är ganska olika på vad vi vill göra. Jag vill att se vad värde... alltså Jag är ju generellt så trött på så här manligt eh, testosteron. Och eh, jag, vill, jag vill inte bestämde att hävda att det finns jättemycket biologiska skillnader mellan män och kvinnor, och hade du frågat mig för liksom 15 år sedan innan jag hade tre pojkbarn, då skulle jag bara tycka att allt hade med fostran och miljö att göra. Men jag är lite beredd att omvärdera den tesen för att. De här tre mansbarnen jag har alltså de är ju fruktansvärt ointresserade av allt sånt som jag tycker är kul. Mm. Hästar typ eh, ruiner. Ja, men jag fick dem lite så här på hugget. Jag, jag vill gå in i vackra kyrkor. Eh, jag vill så här, jag vill fick förkovra dem i svensk historia så är vi på Gotland liksom så, här, men vi åker in och kollar liksom, kan vi inte gå en så här vandring alltså en guidad vandring på ringmuren alltså du vet de är bara så här, vad pratar hon om den här människan och det roligaste var ändå att Igor hade åkt i förväg till Gotland och var tillsammans med tre polare och bodde själv på, i stugan på stenstranden och det här tyckte jag var ett initiativ som jag ville liksom jag ville att han skulle göra det här. Ja, för att han är en liten bekväm, latmask som inte jättegärna liksom... han, han gör inte så mycket tokigt men han gör inte så mycket alls. Så kan man säga. Mm. Så att här skulle det cykla, och de skulle hyra cyklar. Och, så här. och det här blev ju liksom en succé. Han var väldigt upprymd och Aha. hade väldigt kul. Ja, de hade sjukt roligt. Men Aha. de var fyra grabbar och det uppstod på dag tre som det ofta gör när man är i ett gäng, en konflikt med en av killarna. Så hans Aha. mamma ringde mig och var så här Ja tyvärr, han, de blev så och, och han hade en ganska klar bild av, Över varför Och eh, han skulle ändå dra hem För han hade, hans föräldrars vänner Var i Visby Så, så han, han drog hem och jag blev ju så här vill ändå börja lösa reda i det här. Jag ville veta att det verkligen stämde mm. att det inte var något jobbigt som hade hänt liksom att inte min son hade varit inblandad i det eller drivande som någon liksom mobbar så. så. jag började ju då med en regelrätt utfrågning.
2: <laughs> och ja,
1: ja. då var ju Lomi också. Jag var men kunde inte berätta vad det som hände egentligen så här. Och de liksom, båda två stirrar på mig och är så här vad fan är det för jävla keff-frågor du ställer? Alltså är väl frågor. Alltså du är så jävla jobbig. Man bara, uh. men vad är det som är så jobbigt med mina frågor? Alltså, det, är här, det, det är känslomässigt, känslomässigt jobbigt. Mm. Det är känslomässigt att försöka förstå och liksom hantera en konflikt ur flera människors perspektiv. Men framförallt så är det också så här en ganska, som jag kan tycka, manligt befriande blick på den här konflikten. Att så här, det är inte hela världen. Vi blir lite osams. Vi snackar om det. Det är bra nu. Mm. Du behöver inte mm. liksom hålla på och grotta. Vad fan är din grej? Mm. Mm. Förlåt, nu bytte don't jag rum, make it bigger. Så... Nej men Don't make it bigger. Och så inte på att rota och göra en hön av en fjäder. Mm. Eh, men då fick jag också så här bara en känsla av att så här: Åh, oh, var är mitt flickbarn vad är min mamma? Mm. Vad är liksom mina kvinnliga mm.
2: släktingar? Vad är de som vill, som vill gegga i såret?
1: Ja, Vad är de som vill gegga eller liksom försöka läka <laughs> såret? Liksom? Eller, ja, alltså det är klart att det är ett geggande, men det kan ju också vara ett sätt att här, försöka, försöka hitta eh, sätt att undgå att sår ska uppstå framåt. Och sen finns det ju något otroligt intressant i liksom att tycker jag, att försöka dechiffrera- varför uppstod de här konflikterna? Jag vill inte hitta någon syndabock, men- så här, det var ju ändå en snubbe som åkte hem. Alltså, hade vi kunnat undvika det? Hade vi kunnat liksom bli sams mm. innan dess? Men, bara ett exempel på att så här, män och kvinnor tror jag faktiskt kan vara ganska olika- och de är också så här- jag har fostrat dem. Jag har haft väldigt mycket hand om dem. Margita, min kompis, var här innan vi åkte i det Hon är så här. Det är lite en speciell situation. Det är lite som att du är ensamstående. Jag bara, ja, det är det. Det har det ju faktiskt varit en väldigt stor del av deras barndom. Eh, ja. i, inte alltid, men, men i långa perioder. Liksom. Nu är vi ja. mycket borta i fem veckor. Så det är klart att jag har haft extremt stor impact på deras fostran. Och ändå är de som två neandertalare- mina mm. två mellan söner. Alltså fullständigt ointresserad av- känslomässig dravel,
2: som någon kallar det. Ja, men någonting som har blivit lite bättre. För jag, min äldsta son- Ossian har ju varit intresserad av- han är intresserad av känslomässigt dravel. Eh, Elon Ugg-Ugg- eh, Ugg, Södlund har ju varit så här- men titta jag menar, så här, sluta! Ja, men lite liksom som sin far. Så här, det måste ske på hans villkor- när han vill liksom- jag får utlopp för något annat än sina egna behov vare sig det gäller liksom spela spel eller äta en bifteka på, på tre kilo. Men nu har jag ju en flickvän som är dels supersmart och ganska liksom emotionellt mogen och som ställer krav på honom. Och då är det ju som att sitta och titta på en schizofren apa som är liksom en blandning av Einstein och typ gorillan. August, ett litet barn och typ en grekisk gud. Man säger, nej jag är helt slut, jag är helt slut liksom. Och, och hon ställer ju krav på honom då och han försöker liksom haka på på något sätt med sin, sina sjutton 17, 17 år liksom. Och då, då kan jag ju också ge mig in i leken och så här, ja, men tycka till då mest om... om hur han beter sig och han är så här, Nej, inte ni två igen inte ni två kärringar igen typ, som ska sitta och gegga och tycka till <laughs> och jag är såhär så drar typ så här, högsta vinsten varje gång Jens, får in någonting, och sen min trea då som säger, ja du vet mm. som kommer ibland, kanske tycker du spela fotboll igen men bara, va? Han sa någonting som något att göra. man bara stoppa tiden, nu ska jag vara med min son, typ så, nej vi kan inte gifta oss nu. Han har sagt något, att han har ett behov eller vill någonting. Och sen om det alltså det är ju liksom, och jag, jag läste någon sån undersökning som IF, försökningsbolaget hade gjort då om, om semester svenska då. just det här, vad kvinn, kvinnor och män har för olika behov under semestern. Och vi som... Faktiskt fortfarande rent statistiskt är mest med barnen. Tycker att det viktigaste att vara liksom, med barnen och socialisera och uppleva grejer. Medan män då tycker att så här, fan, nu är det läge för egen tid. Men då tänker jag så här, när de då har den här egna tiden. Då gör de ju exakt det som de gör till vardags. Jag kanske kollar på golf då eller liksom... Ja, ligger och slappar eller, eller, eller jag inte vet inte vad de gör och jag tycker bara att det är så roligt det, också det du sa att så här, men när bordet är dukat nej, då behöver de ingen egen tid längre utan då är det mumma och mamma och liksom, någon som har visat omsorg och kärlek om någonting men när det är så här ta sig liksom ur soffan och gå och titta på så här. En liten kyrka eller en grekisk testikel. Då är det bara så här... Nej, 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 fan, vad fan tror du ska tvinga med mig om mitt ex som jag ändå tycker var så här, superintellektuell? Ja, men det var alltid läck liksom, fan här... med museet två tavlor. Ja, jag sätter mig på fiket.
1: Ja, liksom, han, han, gick han, han gick ändå med.
2: Han gick ändå med. Och jag säger det så här, Han gick ändå med och det gjorde stor skillnad. Men,
1: men du är också, du också sportig. Alltså, det är någonting ja. där är jag och min då... Min kille. Extremt olika. Han mm. är ju en rastlös själ. Han kan ju inte ligga i en mm. solstol. Men det är humor att se den här människan på en strand. För att jag är ju så här. Jag, är, jag, jag bara liksom blir en del av sanden. typ. Och sen kan jag bara ligga mm. där i goda åtta timmar och bara njuta. Så går man upp och ner som en säl. Typ. Men mm. han är ju liksom. Han blir fobisk för sand, för att det är liksom så här... han kan inte ha... Han, det är sensationer på kroppen med olika sandkorn och så här. Och sen är han ju så rastlös. För han kan liksom inte sätta sig och bara så här koppla av med en bok. eller Och så blir han varm och så kan han bada lite grann. Men liksom ett strandbesök för honom, det är så här max goda 30 minuter. Sen måste han... Nej, äh, jag tror jag joggar nu. så här. Och då, då är han också så här... Ja, men när vi är i kan, liksom, då är han ute på en cykel- eller ute och joggar- eller ute och gör någon galenskap- som man tror att han ska få hjärtinfarkt. Så här, jag sprang upp för i 35 graders sätt. Jag tycker om det. Jag tycker om att riktigt så ta ut mig. Så här, man bara, men alltså vad fan är grejen? Nej, men han, är, han är så mycket mer rastlös än vad jag är. Mm. Eh, på ett eh, maniskt sätt. Det pa passar ju liksom mm. lite hans diagnos också, men jag tror också att värme är någonting som vissa människor inte klarar av, och jag måste Nej. säga att så här jag har gjort en not notering den här sommaren antingen så är det för att jag har blivit 5-10 kilo tjockare än vad jag brukar vara <gör> och det gör att jag inte fryser överhuvudtaget den här vintern, alltså jag har aldrig gått runt och bara känt att jag har klarat en svensk vinter på samma härliga sätt, och och dessutom så blir jag ju så jävla varm. Mm. Så antingen är det de här 5-10 kilo extra då som sitter på som är som ett skydd. Liksom, typ som ett underställ som man har på sig. Mm. Mm. Eller så är det liksom någon typ av förklimakterie. För jag är ju varm. Jag bara går runt så här... Nej, men jag vill ju bara klara mig med mig kläder. Och jag känner liksom att här, nej, men jag kommer få värmeslag. Jag tycker ju klaustrofobiskt med den här värmen. Så har jag aldrig känt tidigare. Jag har bara kunnat så här, ligga i 40 grader och bara liksom... Åh, tack! Äntligen, vad skönt.
2: Ja, det kan ju vara ändra. För att nu var jag på semester med en kompis som var i klimakteriet. Och det är ju... Nej, men det är ju liksom det är ju underhållning på hög nivå. Fast alltså ni säger jag ju med hjärta så det är inte så här, jag fattar att det är helt vidrigt. Men man sitter och ser precis ser man så här, sin bästa kompis säger, hä, "Hä, du är den här klassiska nu gör jag det själv för att jag ska visa skaka klänningen. Eh, svettig som ett a så bara knallröd i ansiktet. Man känner så. Här, nej men nu vill den här kvinnan på riktigt stiga ur sin kropp som liksom en i flaskan så och och det ser så jävla smärtsamt ut. Och sen var vi också i hus där det var inte fasen att se. Så var det några riktigt varma nätter du vet. Vi var så här, okej, okay, Då öppnar man väl fönstret, det ja, är 62 grader. Fan alltså. Och det på för Och hon var så här, kom ner som en tras och bara så, oh, oh, oh. Alla får ju såklart inte så där, men det var verkligen en sån liksom en sån fysisk sensationell film att titta på. De fick de här vallningarna man bara säger. Nej men gode Gud, allt du skulle göra med den där ormen i paradiset, en this too, säger, you motherfucker. <laughs> Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore I'm falling In all the good times I find myself Longing for change And in the bad times I fear myself Ja, sen när jag är lite lite liksom jag, jag tycker inte att det är så många i mitt liv som jag känner så här... That's a fine damn woman. Så alltså jag har inte haft så många idoler i mitt liv. Jag har haft förebilder, det är så här, rent historiskt, eller författare, eller skådespelare som jag tyckte var så här... Det där är liksom bra människor, men det är någonting med Lady Gaga som så här, hon, hon, hon sätter igång någonting i mig. Och jag vet, jag vet inte riktigt vad det är. Det, jag tycker bara att hon är liksom... Hon lyckas balansera på rätt sida galenskapslinan på något sätt. Mm. Det behöver inte vara så här. När hon gör någonting sensationellt... Då gör hon det för att det passar henne... Och för att hon faktiskt har ett statement. Men när hon kommer till liksom en gala i så här eh, klänning eller lövbifflänning. Då är det för att hon har ett statement. Inte för så här, in bed vid Madonna. Jag kan onanera med så här, 95 lösfingrar och ändå vara het. <laughs> liksom, jag tycker hon så här kombinerar sitt konstnärskap med politik. Och liksom, hon pratar jättemycket mycket om psykisk ohälsa. Så vi måste prata om det. och så här, Om vi inte pratar om det så kan man gå ett helt liv och så här, må skit. Men hon lyfter på lock men hon gör det liksom inte... För att vara en cooling eller för få kvar i branschen. För att hon är så sällan begåvad. Hon vet så här: It ain't gonna be a problem, tror jag. Eh, och nu har ju hon varit i Stockholm och spelat. Och, eh, eh, har du sett a Star is Born?
1: Ja, såklart. Mm, mm. Men jag har också sett en, en dokumentär om Lady Gaga som går på Netflix, som handlar om hennes så här kroniska smärttillstånd alltså hon har ju typ fibromyalgi och depression och alltså så här, hon har så frukt, såna fruktansvärda smärtor konstant hela tiden liksom. och, och dokumentären utspelar ju sig under liksom ett år när man får följa henne ja, den är så himla sorglig på det sättet att man liksom också säger. när man plötsligt förstår så här hur ensamt det där Hollywood är Åka runt på så otaliga lanseringsturnéer och turnéer och bara finnas till hela tiden med utseende så mycket som kvinna. Och eh, också att hon så här skriver och producerar så jävla mycket av sin musik. Mm. Så man får liksom fälla med och hon åker och så här vilket, hur det verkligen är som ett så här vanligt jobb. Hur hon så här pallar sig iväg till studion och så här ska leverera sina senaste små... Slingor som hon har typ kommit på. Men det, det, den är faktiskt eh, otroligt sevärd. Men där får man också någon slags känsla av att så här, vilket jävla ensamt och konstigt liv det där är. Det är inte eh, konstigt alltså att man blir eh, riktigt sjuk, alltså psykiskt sjuk, av att vara så ung och hamna i den där miljön med så mycket konstiga människor som vill tjäna väldigt mycket pengar på honom
2: och så här. Nej jag tycker hon är grym och, eh, och, menar, hon, är liksom, eh, hon har ju sagt Massa grejer om psykisk ohälsa Men någonting som eh, liksom Fastnade lite mig Det var att hon sa så här Snälla, nedprioritera inte er mentala hälsa Det är så viktigt att ta hand om det som sker I era, i era huvuden och i era hjärtan och just det att man liksom är en nyckdocka och man ställer upp på allting. Och så, 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 så jag började säga nej, jag gör inte det, jag vill inte, jag tar inte den där bilden, jag går inte på den där galen, jag kan inte stå för det där. Och sakta, men säkert så kommer jag ihåg vem jag var. Jag kunde se mig själv i ögonen känna att det här var en person som var modig och som hade inkreditet liksom, och som hade orken att stå emot. Och jag tänkte vi pratade om det för några poddar sen. Eh, att det var en svensk eh, skådespelerska som, var såhär, ja, men som uttalades som att hon ställde inte upp på vissa grejer. Och tyvande måtti. och våttig. Ja, tyvande och ja. Och då kändes det så här... nej men lätt för dig att säga då, som är såhär, Verkar ha mot bra råhet. En av Sveriges mingelskvinnorna Sveriges mest begåvade. Men det är någonting blir det gagget. När hon säger någonting... Så är det liksom, det finns någonting bakom som hon själv har genomlevt. Och någonting som hon själv har liksom lidit sig igenom och kommit ut på andra sidan. Jag tycker det är... Jag tror en, det, en, en stor del med jag... henne,
1: det är liksom att så här... Lady Gaga är inte normsnygg. Och det mm. låter ju helt bisarrt att säga det, för hon är ju skitsnygg. Men ja. om man jämför med alla andra som ser ut som dock... Och som är typ nästan utskurna dockor, mm. så är hon inte enormt Hon har liksom ett par bröst som inte är så här ett par perfekta silikontuttar som sticker ut på en pinsmalkropp, liksom, utan hon har faktiskt ett par hängbröst
2: mm,
1: mm. som hon eh, bara visar upp. Alltså, hon har en klurvich fast man ser att hon har liksom. Påbörjan till hängbröst. Liksom. Hon, hon är inte normsnygg på det sättet. Så det tror jag också är en så här stor grej att hon hela tiden har fått kämpa mot att så här, hon har säkert rekommenderats att både operera det ena och det andra. Och hon har säkert rekommenderats att liksom, mm, stärka sitt varumärke på massor sätt. Och sen så har hon gjort liksom lite tvärtom. Men. Nej, jag tycker att hon, precis som du är inne på, det som gjorde att hon växtes extremt mycket för mig, det är när man fattar att hon faktiskt har skrivit all musiken i A Star is Born också Och liksom alla hennes låtar, hon är inblandad i varenda produktion, hon skulle vi låta till andra. Hon är liksom en sån jävla hitmakerska. Ja, är Och troligt. jag säger inte att uttolkare inte är liksom värda kredibilitet. Vad heter det? Ja, För det är klart att man kan vara en uttolkare som är alldeles fantastisk också. Alltså man framför annan, andras musik, typ som Brittan. Ja, ja. Men det tillför ju någon extra dimension när man bara kan säga, Hon kan sjunga jazz, hon kan sjunga... Hon är liksom en... Hon är liksom Jävla storslagen Sångerska och musik ja, men alltså, hon, hon kan göra allt Hon är så bred
2: Genremässigt ja. ja, Det var, ju en, tycker jag var en väldigt stark upplevelse Att se Starry Dels kanske för att Man kunde sätta sig in i problematiken För att man själv har levt Mycket som anhörig Men jag var ju liksom nykär i Mattias så vi skulle gå så här på vår första Biodate typ och jag vet jag skrek, grät och skulle liksom, du vet som det när man, när man inte tycker att det är rätt läge som till exempel första gången jag skulle vara utan barn under julen, när jag så här: satt i baksätet med, med Bobo på väg upp till Sälen och Mattias föräldrar och grät i fem och en halv timme utan att låta jag bara säger, vad kan du nu bita ingen tras, jag får bita mig i läppen jag, bara här, jag kände sig det är hans barn det hans barn är liksom åtta månader det är hans första jul jag kan liksom inte sitta här som ett vrak och grås och det var exakt det när jag såg i Starry Spawn han var såhär, han ska ut och se på bio och sen ska vi ta en drink och typ hångla lite och sen kanske han blir åka av typ jag var såhär som ett åbäk snorad du vet när man får så ont i halsen när man ska hålla sig för att gråta, man bara herregud det var en stor upplevelse han Alltså en
1: sån jävla gråtfest och, så det klokt, alltså.
2: och hunden på slutet Och han som är så snygg Så att man säger Samtidigt som nu när man ser lite i så Bakvattnet så är det en otroligt Romantiserad bild Av kärlek och alkohol Ja men det är det ja. Och
1: det är en otroligt romantiserad bild Av liksom and eh, roll livet liksom. Men samtidigt Jag som ändå kan gå i god för hur rock and roll liv kan se ut mm. bakom så att säga ridåerna mm. så jag tycker inte att den är helt oäkta alltså, jag tycker nog ändå att de har lyckats skildra någonting att så här, det är ju ett yrke som mm. alltså skådespelarna har ju varit inne på liksom hela sin MeToo-grej men liksom Lycka till att vara en rock'n'roller som försöker leva liksom ett veganskt hälsoliv. Mm. Det går liksom inte. Hela grejen med att vara liksom en rockartist går ju ut på att vara typ impregnerad i liksom brännvin i stort sett. Mm. Och dö ung och liksom. Eh, psykisk ohälsa är liksom inte ens någonting man funderar över. Det är bara liksom inskrivet i pannan på en från mm. födseln. Typ. Och då blir man en så här... Alltså den typen av rockartister. Jag tänkte på det att så här, rocken tar med fan håller på att dö. Liksom. För att när vi växte upp och under hela 90-talet, när grunge var jättestor. Kurt Cobain och Pearl Jam och liksom alla de här stora rock banden som blev liksom stora och lika stora som Beyoncé och, och Lady Gaga och alla popartister är idag alltså de var ju helt synonyma med liksom, supertrasiga liv mm. och det var mer regeln än undantag att de dog när de var alltså genomsnittsåldern 27 alla var ju det när de dog. Mm. Alltså, och den typen av så här, rock håller ju på att liksom dö ut. Jag vet inte om det är för a good cause eller om det är sorgligt att inte existera längre. Och jag undrar vad, de, vad, vad vi kommer titta på det, liksom kulturhistoriskt med historiska glasögon att säga. Ja, under 1980- och 90-talet, ja, från 60- till 90- liksom då fanns det en genre med liksom självutplånande rockartister- som söp och drogade i sig- när alla var 27 år gamla. Mm, mm. Det är ganska
2: knäppt egentligen, Jim Morrison. Och... Jo, jag vet, men sen så tänker jag så här, att det finns ju några- som liksom har gått igenom det där och klarat sig till andra sidan Ta, till exempel med Rolling Stones. Jag såg ju någon ja. nej men alltså, han är helt sjuk. Jag såg när videoklipp honom. De är ute på världsturnén nu. Ja, som de alltid är. Ja men du, nej men du jag garvar så mycket när jag ser den där gamlegubben Trillo King. Jag tänker säga hur är det ens möjligt att han kan röra sig på det här sättet? Hur kan han liksom vad, Hur gammal är han typ 77 Han bara Ja och så rör sig liksom Som en jävla 12 åring På schack. och även de andra Det är en som har dött eh. Nej men jag bara satt och kollade På det här klippet på Instagram Jag bara säger, jag bara kollar igen och igen Och de bara säger så, så de tittar på varandra Det du vet såhär skälmskt som så här, unga killar som är på sina första, så här, har sina första spelningar Vi var ju på en liten spelning igår här Våra kompisar som har Waffle magasinet hade ju en, sin första koncert Och då var han som... Eh, men han var med i hovet Och eh, Elias Hurtig Han eh, mm. hade sin liksom, första spelning säga. Vi kan väl lyssna lite på hans musik. Vad kul och jag hoppas att ni går bra. Och... Nästa låt är typ den första låten jag skrev. Alltså det här var då spelning på Waffle för 150 glada typ Stinna brommabor och deras eh, välfixade ungar typ. Det var ju jätte, jätteroligt. Men då när jag kollade på den här Mickieacki-grejen så tänkte jag så här, nej men de, de är fortfarande lika taggade. De tycker att det är lika ja. roligt som den här Killen Hurtig som har sin första enskilda spelning. Liksom. Och då blir jag så här, mm. Jag fattar inte hur det är möjligt. Och då känner jag så här: Det är ju källan till evig ungdom och evigt liv. Det är ju så här, Gör du tycker blir roligast och kämpa som ett svin för att bli bra på det: With some talent och typ lux. Jag vet inte om jag kan ge mycket jägare att han har mycket lux. Men eh, det blir bara så otroligt tydligt. Liksom. De kollar på varandra också i bandet och garvar till lite. Sen bara, nej men det är okej, vi kan bli ihop. Vi kan ligga. Du går till vi, vi, vi kör på. <laughs> Hur härligt det är med människor som är passionerade. Man, liksom, man får slåss lite för det också. Det kommer ju verkligen inte gratis liksom.
1: Nej, det är i alla fall en fascinerande både så här genre och en fascinerande tid och så hur liksom den tid åldersmässigt också är så Sverige, ja men han framstår som att han fortfarande är så här 27 och aldrig har liksom utvecklats därefter mm. på något sätt liksom, där är han kvar och det är också någon slags, så rockmusiken bärs ju så mycket av någon slags kåthet. Ja, ja. Alltså det ska vara liksom den eviga påsättaren mm, som står djubbel. där med sin... då måste
2: man ju vara ja, det... och det är ändå så man måste vara <här>
1: smal man måste liksom ja, men det är ju ändå extremt
2: men han har också varit smart ja. för att han är ju du vet ju den där scenen i Sex and the City när um... hon... Samantha dejtar den där miljardären som är typ 92 år och eh, hon tycker är så rolig
0: Here's a cool fact That's greenlight.com slash ACAST. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: so cool. on She's <laughs> like, this is like with sting. Och han ska ha på och klidra med sin Viagra och sen så ska de ligga. Och då eh, går han ut i badrummet och ska drisa sina liksom, tabletter för att få upp en operation. Och då hänger hans röv, du vet. Som med topinflygare som, som mm. fick ner. <laughs> Hon får så här, hon får sån otrolig panik. Det, det, jag vet inte ens om den scenen skulle kunna spelas in idag på grund av att allting är rasism, åldersrasism, rasism, fotbollsrasism, matrasism. bla bla bla. Men då, går och, och då får hon panik och så bara tar hon den diamanter för två miljarder och liksom slänger ner i champagneglaset typ springer därifrån med så panikångstattacker och bara <hör> 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 Att det är någonting mycket <hör> jag har gjort att han har ju inte visat sig själv på bild. Alltså han har kläderna på. Ikonen... Ska, nej, men vi ska ha bilderna av att han är 32- och liksom har skinn och ben- men ändå att det sitter på rätt ställen. Han, liksom, han har ändå varit listig, tycker jag. Mm, jag tror att han är råsmart. Ja.
1: Jag tror också att han liksom... Jag tror att han är slipad. Och jag tror, in, jag tror han kör mest av de där gubbarna veganskt och liksom ah. friskt och mm. fräscht ah. och en liten joggingtur innan varje spelning och nej men det tror jag.
2: Men den som har varit mest renlevnad Adelsmannen med samma fru och ett, ett barn Adelsmannen han gråar som trummisen. Charles Precis. Han var ju den som Men inte kolade han först. Jo, han var ju den som kolade först. Jo. Ah, han är liksom Ja, ah, såklart den mest städade. Ah. Han
1: bara trilla pinn. <laughs> Oh,
2: Men jag tänkte på det Vi käkade i middag med Sig och Malin Vi var ju granna med dem Sig Eklund och Malin Eklund Och eh, vi var ju granna med dem förut På landet och, så här, Ja, Nu träffade vi oss hemma hos eh, Sandra Josefin eh, Där vi skulle käka Och då kom ju liksom Sigge direkt från En spelning på House Mafia Typ på Ibiza Och såhär uh, oh. Och eh, det funkar ju ja. Man bara så här, det var spännande och nu ska han ska berätta om det här i podden lite dit. Men eh, han frågar efter dig och lite så här och jag tycker det är spännande och det är lite roligt
1: när... du, du skrev ju till mig, mm. du skickade ju en gullig bild på er mm. två mm. Och, och så skrev du Han gillar vår podd. Älskar
2: jag, tack. <laughs> älskar
1: jag älskar vår podd. jag inte Och jag berätta där i ändå där i storslagets kvaller.
2: Jo, men han har ju berömt oss för att, att han tycker att vi är modiga. Och vi har ju tagit upp liksom lite bråk som har varit med Sig och Alex. Och, ja, men vi pratar ju om dem lite då och då, både liksom rise and Rose. Det han sa som jag tyckte var så härligt, för det har varit en, liksom en debatt lite de senaste månaderna. De har fått lite... Kjell Häglund skrev ju en artikel så här, varför kan inte svenska kulturjournalister eller kulturjournalister liksom Förstå sig på ge Alex och CG mer kred. Mm. De har liksom under tio års tid typ varje vecka levererat en så här briljant jävla en, en till en och en halvtimmes podd om samtiden, om utvecklingen hos den svenska mannen. Ja, ja liksom subkultur. Nej, men de, har här, de har gjort en enastående insats för att så här förändra vårt liksom, så här klimatet som också män pratar på. Och det är liksom ingen som skriver om dem på kultursidorna, även fast de är Sveriges största podd och fortsätter vara det år efter år. Det är liksom skandal. Mm.
1: Och då det är no fan patetiskt skulle jag säga. För att det är också så här vi vet ju alla vilken liten anknande det är, så det är bara ett så här, ett konsensus att vi befattar oss inte mm. med de här jävla poddarna. Nej. Och så bara, men gud, vad, alltså ni, de bara framstår ju som ett gäng så utdöende dinosaurier mm. från djuratiden. Mm. Att de inte liksom kan tänka sig att inkludera poddar i, i finkulturen på något sätt. Mm. Ja, men i, i jätteintressant och urviktig uh, spaning såklart. Liksom. För det, det är verkligen ett så här, sånt jävla regelbrott. I synnerhet eftersom det är en jävla massa så här, kultursidor som har egna poddar. En varg söker sin podd eller ja, ja. Martina Montelius möter. och så. Här. Alltså jag, jag tycker det är skitstörigt uh, att de inte kan liksom börja recensera poddar och göra eh, nyheter på vad poddar kulturnyheter. Men berätta vad, och vad, vad tänkte han kring det då?
2: Nej det var bara det att han eh, nej men han säger vi känner varandra, jag tycker du är en härlig och smart och fin människa men jag känner ju inte Sanna men nu har jag lyssnat på fyra tre fyra poddar av er rad här och <laughs> jag bara, ja vad bra vi brukar ju lyssna på er också säger. Nej men han, eh, han sa något så himla fint. Han sa så här: "Det är det ni säger i bisatserna som jag berör mig så mycket liksom. Och eh, det fick mig att känna så här wow. Det sitter alltså en massa människor där ute och lyssnar på min och Alex podd och känner så här <laughs> som jag känner. <laughs> han är liksom som att han aldrig hade gjort det med någon podd förut. Och det tyckte jag att han var så här, liksom en aha-upplevelse. Aha, det kan förändra, man kan tänka om, man kan få tröst, man kan, man kan vara ledsen, man behöver inte bli bitter. Och... En stor och fin hyllning som jag tänkte att jag skulle säga till dig faktiskt, att... Uh... Jag, jag, jag tänker säga: just med, med böcker då så kan man ju vrida ut in på sig själv. Alla fintidning, all finmedia. De här böckerna och filmerna som ska recenseras i tid och otid. Och 95 personer samtidigt ska recensera en bok. Eh, och även mm. filmer och nu även faktiskt någon ny samtidsexplosion som är tv-serier. Och det är inte heller något fult recenserat Utan det ska alla tidningar och liksom tv- och radioapparater... Recensera, men poddarna som säger engagerar men det är så många miljoner människor i Sverige varje vecka och även i andra länder. Nu är det vissa länder som inte har tagit på Italien och sådär, men det är för att de är så besatta av radio. Men även England, USA och alla jävlar, det är, här, de är den största publiken i världen poddarna och ändå så bara såhär ungefär som att man sitter som en vad ska säga, en radioamatör typ Säffles IFs fotbollsklubb när de har stängt och sitter på nätterna och så här: koppla ihop olika elektroder för att kunna göra en radioshow. Det är så poddar mm. har behandlats i kulturen. Liksom. Men, men jag blev så stolt för att ibland får man ju stanna upp. Och vare sig man gör en podd eller håller ett tal till en vän. Eller hjälper någon med en flytt eller ger någon en tröst. Eller så här, att, att, man, att man gör någonting för andra människor som berör. Och då tänkte jag säga att jag skulle verkligen säga det till dig. Och liksom suga åt mig och känna mig lite stolt när han sa så att... att man, man kämpar på här vecka efter vecka och ibland, som idag, hade jag lite motvilja. Men att det är fint att alla ni lyssnar och att ni, det är så många som skriver att vi förändrar någonting för er och hjälper er på vägen. och Kanske inte, liksom som, lite som vi pratar om Lidegaget att man kanske i alla fall vågar ibland fast man inte borde sticka ut huvudet eller säga någonting eller gå i frontalkrock med människor. Så tyckte jag bara att det var ett väldigt fint betyg. Att han kände sig Gud. Tänk, så här kände människor med mig och Sigge som jag kände mer. Fan, vad härligt! Nu poddar vi på.
1: Ja, fan, vad härligt! Ja. Jag är ju eh, trogen lyssnare mm. av deras podd. Mm. Varje vecka när jag har sänt Karl Wagner så lyssnar på den och åker hem. Mm. För varje vecka som går, desto mer imponerad blir jag av att de lyckas hålla så jävla hög nivå. Det är få poddar som gör att jag är så här. Eh, att jag vill stänga av eller att jag tappar bort mig. Utan det är liksom. Alltid någon så här, dels att de har en enorm humor, men sen hittar de alltid sätt att se på världen som berikar mitt sätt att se på världen också. Jag, jag, jag tycker att de är eh, briljanta. Jag, jag måste ge dem det. Eh, år efter år. Och också att så här, det tar aldrig slut. Och det säger någonting om, om, om oss människor att så här, Vi tar inte slut för att vi fyller på hela tiden. Och, och det känner jag också. Det är skillnad faktiskt från. När jag skrev krönikor. För där kände jag så, här, men nu tar det slut det här. Men när man poddar eftersom vi är två så tar det aldrig slut. Därför att det finns liksom... Tillsammans så finns det liksom ett evighetsrum på något sätt. Det, även, det, det tycker jag fascinerade mig kanske mest när mamma dog. Att när jag gick igenom eller vi gick igenom hennes liksom kvarlåtenskap. Det låter så jävla torrt. Men liksom alla hennes grejer... Så var det så här, det var så, så mycket som dök upp som gjorde att jag kände så här... Fan, jag kände typ inte mamma.
2: Nej.
1: Alltså hon var ett mysterium för mig. Och det är också kanske min så här, Mest... Eh, jag, jag har inte så mycket bitterhet kring så många saker i mitt liv. Men den grejen kan jag ha sån jävla så här... Jag kan ångra det så mycket att jag inte... Hade mer så här, genuina- intervjustunder med henne. Sätt dig ner här, nu ska jag fråga allt om typ- mm. när Florida du oskulden, mm. när gjorde du- fast alltså, du vet, alla sådana mm. grejer. Nej, jag vet. Det är så mycket som jag liksom inte vet om henne. Mm. Och som jag borde veta- och som jag, som har varit hemligheter- som hon tog med sig på något sätt i graven- och som är så här vem ska berätta det här för mig vi har gjort några försök och jag har suttit med liksom hennes närmsta barn och försökt liksom prata men det är klart att de inte kommer ihåg exakt hur, hur, vad hon hade för sig när hon var 14 år, man, liksom, man har ju liksom fullt upp och, och hålla reda på sitt eget liv och sin egen historia men, ja, men det, det, det är därför jag tror att liksom samtal mellan två det gör att det kommer nytt hela tiden, det finns ju fortfarande massor, som jag inte hör aning om beträffande dig. Och jag tycker också att du är ett mysterium för mig. Ibland tänker jag så här Gud, jag har känt dig och pratat med dig så många timmar och ändå bara ingen aning om vem hon är egentligen. Känner du så?
2: <laughs> är det bara är det dåligt, dåligt? Bra
1: såklart. Jaha, okay, det är okay. liksom, jag tycker det, det skapar... Nej men det är ju, det är ju helt... Jag kan tänka så mina egna barn också. Att så här, Wow, ja, jag har liksom jag fött ut den här ungen. Men för varje år som går mm. så blir de så här större och märkligare mm. Mm. och mer och mer mystiska. Och jag vet mindre och mindre allt som jag har vetat om dem. Och så blir de liksom bara... Det är som, som att de multipliceras på något sätt. Ja. Och så är ju vi människor <laughs> ja. liksom.
2: Ja. Men det är det som jag, jag tänkte på också det här med att man... Det skulle vara som en mardröm att så här gå på liksom en öde vandring i Norrland- med många människor. Man skulle vara så här, okej okay, vi är bara är bra där så nu verkar alla bara tycka att det här är jobbigt. Men jag tänker att det skulle vara en, en välsignelse- att få gå med dig typ fyra dagar på liksom en vandring- och så här komma fram, ta en liten litet glas- fixa, klidra lite, bädda, sitta och snacka. Att det är en sån välsignelse att samtalet liksom aldrig tar slut. Och, mm. och det, det är en välsignelse, men det är också någonting som måste underhållas. Det är inte bara så att man alltid har ett samtal genom att sitta och kolla på en strand. Men jag tycker att vi båda engageras <laughs> ganska aktivt i att så här, det finns... Sen, sen har vi ju turen att vi har väldigt mycket lika superintressen.
1: <laughs> ja, men det... Så är det ju. Och sen... Alltså, sen att vi är svampar. Det kanske också är en förutsättning. Mm. Och vi, kanske inte ska, alltså vi kan ju ändå få slå oss själva lite för bröstet- och säga att det väl liksom finns en anledning till att, att vi poddar på. Liksom, mm. Det kanske inte alls alla som skulle... Som är som vi, Nej. som är som så här absorberande svampar som bara liksom måste få prata ut om veckans händelser, mm. plus historiska händelser, plus olika psykologiska teorier beträffande våra egna liv, som vi trots 50 jordsnur eh, senare inte har liksom lyckats komma fram till. Vi jobbar på det. Vi måste ta min sista spaning för veckan- för jag blev liksom så knockad av det igår kväll. Ibland dyker det upp grejer som man bara- shit, det här måste jag snacka med Anna med i podden. Mm. Och igår kväll så satt jag, jag följer ju Lady mm. Så från Lady Gaga nu till Lady Damer, ja. eh, som jag slaviskt har följt. Och vi har ju tagit upp henne flera gånger i podden- för hon gör ju ofta roliga- liksom, inslag i verkligheten i hon för mig i alla fall. Det började ju med hennes podd, nej hennes blogg och sen poddar hon ju eh, modisk stämning tillsammans eh, med eh, Femi som ju är, är känd från tv, unga mammor. Eh, hon har ju också ett fint Instagramkonto och de är jättegoda vänner. Men nu i alla fall så har båda de två fått ADHD diagnos. Mm. Och båda har då eh, förskrivits kon koncerta mm. i olika doser. Okay. Eh, och Lady Dame fick ju tydligen då en hästdos mm. för att hon har så kraftig det enligt hennes eh, psykiatriker. Mm. Så hon började då medicinera med den här eh, hästdosen igår. Jaha, Och igår, gick då okay. ut i... Ja, igår. Okay. Måste det ha varit, eller om det var i förrgår. Och hon gick då ut på Instagram och lät oss alla följare vara med
2: nu oh, gud, vad galet. Det var galet. <laughs> den
1: första medicinerade dygn, typ. ja, Men Det var lite galet, jag vet inte om hon har tagit bort de där storiesna heller. Men Leidy Damers då, rapport från eh, hennes eh, intag mm. var ju väldigt underhållande. Men också ganska skrämmande måste jag säga. För att den, eh, alltså hon mådde ju inte jättebra. Hon kände sig både full och liksom hög kunde inte koncentrera sig överhuvudtaget på vad hennes barn sa. Och det sa hon ju roligt. Alltså det kan ju förstås inte i vanliga fall heller. Men inom henne steg en rädsla att hon hade blivit feldiagnoserad. Och att hon kanske bara var traumatiserad i alla fall. Därför att liksom har man PTSD eller komplex på PTSD så... Är symtombeskrivningen väldigt lik som den när man har ADHD? Det är konstruktionssvårigheter och det finns liksom en jäkla massa likheter mellan komplex PTSD och eh, ADHD helt enkelt. Och hon var själv inne på det, att så här, vad fan, hur vet man det här? Mm, mm. Och är det inte så att när man har ADHD, då ska ju tjack då koncerta alltså är, är ju liksom det är inte samma typ av amfetamin som du köper på gatan och det är ju mycket lägre dos och den, det omvandlas det är liksom en, en annan typ av liksom amfetamin helt, ett amfetaminderivat eller vad man ska säga man påstås ju då om man har ADHD blir lugn och att det blir stilla tankemässigt av eh, sin medicin Mm. Och det är därför man blir hjälpt med den Men om en så att säga, normal person som inte har ADHD tar koncerta så blir man chackad. Alltså man upplever då att man blir eh, hög och eh, upprymd och får hjärtklappning och så här. Eh, och det sa hon då. Och det gjorde att jag blev så jävla förbannad. Därför att jag tycker att den beskrivningen som psykiatriker att säga så till någon som får en. En ganska så här allvarlig diagnos som är kronisk. Den påstås ju vara kronisk, mm. vilket för övrigt inte stämmer alls. Alltså så 30-40 procent 30 -40 av alla barn som får en ADHD-diagnos- kommer inte att ha den diagnosen efter att de är 18 år. Mm. Så det är inte alls kroniskt för alla som får det sen barnsben- så det är liksom så många så här föreställningar om ADHD och förenklingar- som bara slängs mm. vitt och brett och hit och dit. Så typ att så här, har man ADHD så blir det stilla- och man kan koncentrera sig mycket bättre om man tar den här koncerten. Sen finns det ju liksom en sjukt lång lista på biverkningar- om man och läser på mm. den här biverkningslistan. Och jag känner ju dig som äter koncerta- men jag känner också flera som har barn som äter konserter Och jag har ju min flicka som hjälper mig i stallet- som har fick ADHD-diagnos väldigt tidigt- och som inte äter sin ADHD-medicin- för att hon får sån otroliga ångest av den. Mm. Och det kan man ju tänka sig då när man är väldigt liten- och får den medicinen och inte vet ens vad ångest är- Eh, och när man har då föräldrar som får itutat i sig från en graft förenklande psykiatriker, ja, ja, ja. det här kommer göra att han kan koncentrera sig bättre mm. men det här med ångest och att man blir känslomässigt avstängd eller kanske jättekänslomässigt engagerad, att man helt enkelt faktiskt visst kan uppleva att man blir full slash hög av det mm. det är det typ ingen som vill prata om, för man vill liksom bara prata om det som är så bra mm. med den här medicinen.
2: men jag har ju sett människor som har blivit monster av medicinen. Ja, alltså jag kan
1: inte komma på en enda person som jag känner som har ADHD-diagnos som helt bekymmersfritt äter sin koncert eller sin elvanse- och inte börja, måste mixtra- eller ha insättnings- eller utsättningssymptom. Alltså, mm, mm. Alla jag känner verkar tycka- att det där är ganska svårt med den här
2: medicinen. Absolut. Och just där... Eller vad
1: säger du? Du som ändå har både i familjen- mm. tre, ni tre personer som har ADHD- mm. Är det liksom oproblem? Vad tycker du om
2: det? Nej, men en av, jag menar, som en av mina söner då, han har ju käkade i medicin men kände sig att han blev galen. Det gick bara inte liksom. Så att han har ju istället då börjat träna, äta bra, eh, liksom se till saker, ta det lugnt. Liksom. Han, han känner direkt när hans... Vad ska man säga, hans behov av lugn, träning... Han, liksom, han har redan lärt sig här det här mår jag bra av. Och, eh, jag satt på en middag dagen och då sa ju, mina kompisar... De hade en son som gick i specialskola som käkade fett med ADHD-medicin. Nu har han börjat träna och äta bra och eh, mår skitbra- går i van, har gått övergå till vanlig skola käkar ingen medicin eh, känns liksom inte som att han har några problem liksom koncentrationssvårigheter eller någonting och jag, jag läser med en tjej i, så här, i nättidningen etc hon heter Helena Edström och hon blir intervjuad och hon, hon säger så här, i två decennier så, så levde jag med felaktiga diagnoser liksom. det här är ju problemet att säga om du inte klarar den svenska skitskolan och inte klara efterleva allting att säga. TikTok, vara var perfekt, ha många kompisar, ha fina kläder, vill hänga med på allt, vara en socialt geni. Eh, friidrott, 19 aktiviteter, tycker att det är kul med kompisarna. Då är det ju så att de, de, samhällets krav har ju liksom gått från 10 till 100 inom loppet av 20 år. Och klarar du inte av det då? då måste du på något sätt etikeras- med någon neuropsykiatrisk tillstånd- för att säga det har vi inte tid med. Vi kan liksom inte hålla på- och se människor Nej. som inte så att då ska de diagnostiseras. Och nu har hon blivit av med sin liksom, diagnos- för att hon hade inte det- och eh, det här är också så sjukt För nu när jag har fått min diagnos så, det, väl inte, det har väl folk satt till mig Många gånger, så här, men du har väl ADHD Eller du har inte du hade ADHD och sådär Och det är väl ingenting som jag själv Inte har liksom, men, men det har ändå funkat Tycker jag fram till att liksom, Det var en massa saker som gick över styr Att jag kände som men gud hur ska man hantera det här Men, men det där är problemet också. att så här, Hade jag levt i en småstad med två barn och haft en kar som gick i jobbet, nio till fem haft mina föräldrar i livet, då hade inte det här blivit så stora följder. Liksom. Och hon sa det så här först ville jag ju fira då när liksom jag blev av min diagnos. Och sen blev det liksom... Ja, men sen kom ju tvivlet. För det var så här, nu har jag då varit en ADHD-diagnos i 20 år. Och nu så här, vem är jag nu då? För det jag menar inte att det är lätt att gömma sig bakom det, men jag satt på en annan middag för något halvår sedan en så här 40-årsmiddag och det var fan det enda som de här kulturpersonerna pratade om att alla hade fått ADHD-diagnoser och så här märker man då så blir man då och min kompis var ju så här men gud jag hade aldrig tänkt på innan, nu kände jag så här, nej men gud jag har ihåg det och det här tvivlet som kommer att så här, bara för att man inte klarar vissa jävla saker i samhället, nej men då ska du diagnostiseras, alltså, hur, alltså med de här diagnoserna på ett läskigt sätt så håller vi egentligen på att på något sätt odla fram den perfekta, felfria maskinmänniskan. Och om du inte kan leva upp till det, då ska du diagnostiseras.
1: Ja, alltså nu är det här grovt förenklat. Och jag vill säga till alla er som lyssnar, för jag kan säga så här. Jag har ju varit det här på spåren, eller vad man ska säga, i ganska många år. Mm. Och enda gången som jag och Siggi egentligen har haft... Liksom vi, vi, har ju, vi har ju känt massa människor, gemensamma vänner liksom till gemensamma kompisar. Min bästa kompis Josson var ihop med hans polare Joffe och vi har liksom gått in i varandra. Så här. Men jag skrev. Eh, en kritisk tweet tror jag... Eller om jag skrev ett blogginlägg när jag bloggade på mamma... Där jag tycker att det är märkligt att när man gör ADHD-utredningar... Så eh, gör man inte en scanning på PTSD. Nej. Precis det som Lady Dame var inne på nu. Alltså här, Varför gör man inte... Och det var en norsk psykolog som tyckte att det var märkligt. För att i Norge gör man det. Och man är liksom långt framskriden beträffande... Eh, trauma, och det här håller ju på att komma i Sverige nu också, som vi har redan mm. spottat för länge sedan, att liksom här, den stora trenden nu kommer vara liksom, trauma och anknytning, liksom. det kommer tillbaka det går i cykler hela tiden och man ska veta också att så här, psykiatriker, de är inte psykologer, de är inte utbildade när det gäller trauma, PTSD Nej, jag fattar, jag fattar. och eh, alltså de är utbildade i de här Eh, vad ska man säga så när man gör en, en utredning om ADHD så träffar du en psykiatriker och en psykolog som bara gör en utredning på just det så kan det ju finnas andra typer av problem som man då inte liksom scannar för om man ska säga. Men jag, Sigge blev extremt upprörd på mig och tweetade liksom vilken idiot jag var som var kritisk mot ADHD för han har en son som har den diagnosen mm. Och det var också, vad heter han då? Kjell Häglund faktiskt. Var det? Alltså han har också en son som har ADHD. Alltså de gav sig på mig på ett sätt som faktiskt Sigge bad om ursäkt för sen. Mm. Så här, hör, tar det lugnt allihopa. Så här, gav man inte loss på Sanna Lundell. Och jag skulle bara vilja påminna de här två herrarna. Om att det här hände. För att på den tiden, det här var väl tio år sedan. Då var det liksom helt otänkbart att säga det som vi säger just nu. Att man kanske är lite kritisk till den här överdiagnostiseringen. Men nu är det liksom andra som har uppmärksammat detsamma. Tidningen Filter gjorde ett helt reportage om alla de här människorna som vill bli av med sina diagnoser. Det det eh, alltså det etc. har gjort en jättestor liksom SVT gjorde ju en stor liksom, tre, en dokumentärserie i tre delar om den svenska skolan och alla då, eh, föräldrar som har barn med MPF. Liksom det handlar kanske inte bara om om de här diagnosbarnen- utan det handlar ju också om du var inne på- att liksom skolan har blivit så jävla snäv- och kunskapsmålen är så höga helt plötsligt- så att det finns så många som inte klarar de här målen. Så klart! Eh, ja, och jag menar eh, det är också grovt förenklat- och det är klart att det är billigt- eh, att skriva ut ADHD-medicin- istället för att låta någon gå i terapi- i liksom tre år- eller få liksom och det är det jag kan känna mig också lite så kritisk mot du som har fått den här diagnosen ja men du fick medicin men har du blivit erbjuden någonting
2: annat nej men det som har blivit erbjuden är ju att gå eh, till ADHD center och prata med dem men, men så det blir man erbjuden men många, det var ju som jag är ju många kompisar som säger så här, men gud vi fick inte tända erbjuden då är det dem kanske med lite plånbok eller med lite egen koll som jag har några kompisar som har gått till en fantastisk kvinna som hjälper då par. par där bägge parterna har diagnoser. För det blir, eller där en har diagnos och den andra liksom inte matchas ihop med den här. Som till exempel jag har en kompis. Hon har ADHD. Hennes kille har ADHD. När hon kommer hem då efter så här ett dygn av jobb eller vad det nu handlar om dagis och bla bla då är hon liksom ett vrak och är så här vill bara sätta sig med en kudde- och stirra rakt in liksom, ut i luften. när kille skiljer så här- okej, okay, då kör vi. Är det tennis? Ska vi sätta upp någon hylla? Eh, jag har bokat ett lite, litet hotell här. Jag tänkte att vi skulle åka med barnen. Hon är så här, nej men skjut med äldre. Och det här skapar konflikter- och det kan jag ju också känna igen. Eftersom jag har en mm. ganska stark- och outtömlig energi som. Och alla har inte det. Och det är ju det vi pratade om lite här i början av podden också. Okej, okay, eh, vi har båda på pappret HD men vi är liksom två helt olika personlighetstyper med två helt olika... Och, så här, och vad är vad då? Kanske är någon som är deprimerad. Det är också exakt samma symptom. Någon kanske har varit deprimerad och lite halvutbränd ett tag. Ja, det är ADHD. Så, eller ADD. Alltså, just nu känns det som... Ja, eller att, här... om man har
1: till exempel en ångestproblematik. Så, ja. Ja, men
2: det är vanligt att man har det när man har ADHD.
1: Mm. Ja, men om man har en ångestproblematik, då är det klart att man får koncentrations störningar ja, för fan kan det, alltså om man fan går kan runt och har liksom ganska hög deprimerad.
2: ångest alltså man kan ju inte ens skriva en etta utan att typ falla ihop alltså det går inte, depression och kreativitet är ju dödens väntrum liksom. men det som jag kan känna är att i början så kan jag liksom hålla med om lite som den här tjejen etc vittnar om, som man får en identitet jag hade en massa kompisar som samtidigt fick det. Liksom. Ja, men nu ska vi bli hjälpta, nu kommer vi kunna betala räkningar liksom, bättre. Nu kommer vi kunna slutföra saker hit och dit. Men så började jag tänka så här. Jag har inte så svårt att slutföra saker. Det kan även vara tråkiga saker. Men det här att människor inte får vara dåliga på någonting. Utan om man är dålig på en sak som av samhället anses vara lite bra. Ja, men då måste man få en diagnos nu för tiden. Och då känner jag så, här, gud det är ju helt och jag hör mig själv också säga, ah, ja men du har nog det, du har det jag vill också kategorisera människor för att det blir enklare för mig då att sätta människor i ett fack det är liksom som att det istället för skvaller istället för det gamla byaskvallret som höll oss samman eller Gud som höll oss samman eller traditioner, så är det nu diagnoser som för oss samman,
1: eller? Ja, och det kan ju också vara ett sätt att förklara, jag menar jag har ju diagnoser i min familj vi har ju inte ADHD-diagnoser här- utan det är ju bipolär sjukdom. Liksom. Och det är klart att vi har blivit- extremt hjälpta av- att få diagnos. Dels som anhörig- att liksom kunna förstå- varför en person faktiskt- stundtals är ganska personlighetsförändrad. Mm. Och jag tror att det kan vara ganska hjälpsamt- för den som har diagnosen också. Inte att skylla på det- men i alla fall eh, slippa känna skam- för att man liksom inte förmår- liksom kejpa upp bara mm, typ mm. och sen att så här, i vårt fall att medicinering faktiskt har hjälpt väldigt mycket mm. men det gör inte det för alla och det behöver inte betyda att medicinering är liksom det enda rätta och det enda riktiga, jag vet ju jättemånga min mamma var ju bipolär. Och hon mådde ju fruktansvärt dåligt av medicin.
2: Jag tror att man kommer in i det också och tänker att det här är bra. Det är så här det ska vara. Det blir bra. Nu är jag lite mer jämn mm. eh, i jämförelse med vad. Då. Och sen så nu har jag inte tagit medicinen på hela sommaren. Jag känner mig inte så här... Som att jag har varit så himla ojämn. Jag har liksom varit på jättebra humör och känt mig stark och stabil och sen ibland som till exempel när man ska resa själv med massa barn eller ja men lite sådana när det hackas upp, då kan jag känna så här, då är kanske en trygghet att ta den här medicinen för att man blir lite mer handlingsrak, förstår du? Det är inte så mycket som att ja titta en fågel eller titta en affär. Ja, men jag tycker också att det är en sån här grej. Hon bara... Ja,
1: en grej som jag tänkte på. Jag blev helt okreativ, sa Lady Damer. Uh -huh. Hon hade åkt tunnelbana och så hade det varit... Eller om det var pendeltåg så hade det varit helt tyst i hennes hjärna. Och så sa hon... Lite ironiskt och skämsamt. Här, ja, men det kanske är så här det är i, i normala hjärnor. Mm, mm. Är det så här i era hjärnor? Är det så här tyst och tråkigt? Och liksom helt okreativt. Så här? Mm. Och den där förenklingen har jag också hört mm. från x antal typ, ADHD-experter- som har suttit i morgonsoffor och låtit sig intervjua. Så att, så här, ja, typ, när man äter ADHD-medicin så blir man som en normhjärna. Och jag bara känner så här... Men stopp ett tag, hur fan kan en psykiatriker uttala sig om hur det känns i en normjärna. Mm. Det här är ju ett stort bekymmer för psykologin som vetenskap att vi kan inte. Vi kan inte liksom vetenskapligt förklara hur känslor känns, hur tankar fungerar eftersom vår verbala förmåga att uttrycka oss är så kopplad till. Vilka individer vi är och vilken kultur vi lever i. Yeah. Så vi kan liksom inte lita på våra utsagor. Förstår du jag menar? Och därför blir det, så, det blir så jävla sjukt att säga så. För det är inte vetenskapligt tycker jag att uttrycka sig på det viset. Att säga, och, så här, och dessutom så här... Ja men om jag då tar en liten dos tjack här nu... Och det blir tyst i min hjärna betyder det att jag har ADHD... Då skulle vi slippa alla utredningar. Då kan vi väl bara testa alla jävla människor i skolåldern. Blev det tyst nu i hjärnan eller surrade det vidare?
2: Mm, Flörttanten kommer in och bara, nu kör vi.
1: Ja, så nu ska alla få testa checket och sen så ska vi se. Jag blev, jag blev så upprörd och jag kände också att så här, jag jag tänker jag som enda sett dig och tänkte så här, mm, gud vad spännande. Och se hur det kommer, Om Ann kommer bli liksom en helt annan mycket mer struckad person yeah. när du börjar äta medicin. Mm. Och dels ska jag säga att jag ibland har upplevt dig som just tjackad. Och ja, jag har erfarenhet av tjackade <laughs>
2: människor. Nej, jag håller med det. Som ni alla vet. Men jag håller med
1: Ja men så har det blivit bättre att hålla tider? Nej. Har du liksom blivit mer struckad i typ våra... Alltså ni som lyssnar på podden. Har ni kunnat märka någon skillnad när Anna har tagit sin medicin eller inte? Det kanske är ett intressant experiment. Ja, det är experiment. intressant.
2: Det får ni höra av, dem. Nej, jag håller med dig. Alltså, jag tycker så här, rent kreativt så eh, kanske är det är lättare för mig när jag har poddat att hålla ett spår. Men grejen jag att jag tar en liten dos. Oftast när vi poddar så har ju den gått ur min kropp. Och det är också det här som är det vanskliga. Att någon då som kanske haft ett tungt ett tag, beroende på kanske... Ja, men, någon jag men någon kris. Då tänker man så här: mm. Gud, vilken besignelse! Nu ska jag ta ner medicinen och jag ska bli så här: fucking strukturerad Jag ska bli så här: ett under av så här, mamselmodig som bara sitter och betalar räkningar och så här, sitter och viskar mitt barn och så här, städar och typ planerar hela somrarna Men det är ju inte så. Det enda som sker är ju. Att, som du sa det här med identitet har nu, nu berodde det på det här vad skönt då och nu ska vi se om jag kan göra något åt det men sen så har jag ju sett jag men, människor i min närhet både ungdomar och liksom barn och, att, att, att man vill snabbt medicinera och att det, för vissa ungdomar då som inte ens har liksom klarat av att gå i skolan som då har börjat ta medicin och då kunnat få en struktur. För jag tror att det också blir lite som ett, liksom till slut blir som ett sockerpiller också. Att om du lär dig att tänka att jag är inte ett fackap, jag är inte en Los, jag kan klara grejer, jag kan fokusera. Då tror jag också att man kan sluta med det och göra någonting som är alternativt, förstår jag, vad jag menar? Men för vissa tycker jag verkligen att jag har sett att det nästan har räddat deras liv. Alltså. Ja, men jag vet också jättemånga många
1: som. Som verkligen också har blivit sjukt hjälpt av medicin. Och jag tyckte att min veterinär sa det väldigt bra. Jag har ju en fantastisk veterinär som kom från Belgien. Och i Belgien och Frankrike så dels har man liksom ett litet annat liksom, psykiatriskt utredningssystem. Man har inte det amerikanska. Eh, men han har också ett barn som har då speciella behov. Och det är inte ADHD. Men han berättade att när de flyttade till Sverige så ville man direkt börja utreda honom för att han inte passade in framförallt socialt- och hade svårt med grupper och muntliga liksom framställningar. Och så här. och han bävar det här för han hade hört att vi liksom var ett diagnoshungrigt land. Och då gick han med på att så här, men innan ni gör en ADHD-screening på honom- så vill jag att ni gör ett IQ-test- och då gjorde de ett IQ-test och då visade det sig att han var super, super överintelligent. Och då var det ju helt annat ljud i skälen på den här skolan. För att skolan vill ha en diagnos för att få resurs. Det vill säga då får skolan extra pengar. Man kan söka stöd och då får man pengar att kunna anlita en resurs för det här barnet. Men man kan också rekommendera barnet att börja i en annan skola- för att man kanske, liksom, om man är i en privat skola till exempel- att säga, vi har inte möjlighet att tillgodose det här barnets behov. Eh, det är bättre att ni byter skola. Alltså så jävla illa kan det se ut. Även om det inte är lagligt eller får gå till så- så, så är det tyvärr så eh, det ja, ja. går till på alldeles för många skolor. Men nu när han då var överintelligent- då var det helt annat ljud i själlan- då ville man ju liksom bara, åh gud, gå kvar här. Det här är liksom en ära för oss att ha att göra med den här eleven. Och så skulle han plötsligt få sitta i egna klassrum och egna grupper och egen utbildning och så vidare. Liksom. Så det tyckte han var ganska vidrigt. Liksom.
2: Ja, men det var det med mm. en understimulerad. Var liksom, så var det väl lite för mig också. Det är också att man sitter där så har man redan gjort sin mattebok. Man redan gjort, man kan redan läsa. jag vad fan ska jag då? Då får jag väl... Ja, då får vi ta på någonting. Jo, jag jag men en annan märklig
1: med. grej som han tyckte på. Så han bara, helt plötsligt så var den där sociala förmågan eller hans bristande grupp, liksom eh, hans cool. bristande muntliga förmåga. Helt plötsligt var det liksom inget problem. Nej, egentligen. det var en fjäderhattel För han är ju alltså, då han... kan man... Ja, precis. Hur ska han kunna umgås med liksom ja. dessa kretig kretig. Så här, underintelligenta barn, Jävlar. typ? Mm. Eh, och han sa ganska klokt att, såhär, det här är precis lika stort handikapp för honom förstå eh, när man har ett såhär, IQ på 170 och så ska man sitta och snacka med någon tjomme som ligger på 105 alltså han, hans liv kommer ju bli ganska såhär, begränsat
2: <laughs> att man liksom har ganska tråkigt, Sorry, tråkigt det. Han bara, jag ja. men sen sa
1: han en annan grej och det tänker jag kan få avsluta den här podden för att jag började då föra de här resonemangen med liksom så här, medicinering, är det verkligen bra? så. Här. Men då sa han så här... Ja, det är klart att det är bra. men alltså, Han bara, herregud, jag är, det är det enda jag gör. Jag är veterinär, jag skriver ut medicin. Om en individ, oavsett djur eller människa- själv har problem och känner sig hjälpt av sin medicin- ja, då har man hittat rätt. Ja. Men om andra människor tycker att man ska utredas- det vill säga skola, föräldrar- Anhöriga som tycker att man är krånglig och kommer för sent. Vänner som tycker att man är en som eller en tråkig jävel som ligger i halvdeprimerad. Vill att man ska få en diagnos. Och prompt vill att man ska medicineras. Och individen själv inte upplever sig hjälpt. Nej, men då ska man inte varken ha en diagnos- eller medicineras. Så det, det har bara att göra med patientens upplevelse- av både diagnos och medicinering. Det kan aldrig vara någon annan som ska bestämma över det. Och det tycker jag var jävligt eh, snyggt sammanfattat. Var och en bär på sin smärta- och på sin upplevelse av att vara annorlunda. Vissa personer kanske gillar att vara annorlunda- och är helt bekväma med det- och skiter i att man kommer för sent- och är en strulputte- och inte kan hålla scheman och planera. Därför att man har andra förmågor- och man har liksom hittat eh, vägar i livet- som gör att man klarar sig jättebra ändå. Men andra kanske mår piss dåligt av det- för att man helt enkelt- har ett starkt önskemål om att vara på något annat sätt liksom. mm. Mm. och bli jättehjälpt av medicin. Men just det där att vi säger, som du är inne på, att så, här, så fort någon annan tycker mm. att man kliver liksom, utanför normen, då nu måste du iväg mm. pinna i väg nu och få en diagnos så att vi andra står ut med dig- mm. Det är lite hemskt. Och det, jag tänker på det väldigt mycket som anhörig när han sa det. att så här, Jo, men jag har nog varit ganska diagnoshungrig på mina då, eh, annorlunda knasbollar till anhöriga. Mm. Det är hjälpsamt för oss som står bredvid att veta vad det är så att säga, som är annorlunda. Men det måste vara hjälpsamt främst för den som är annorlunda. Mycket bra. Jag. Ska det genast mm. sluta. Bra där. Ja. Tack för det kära veterinär. Ja.
2: <laughs> ja men då är det ja. två uppgifter kära lyssnare om ni har orkat lyssna ända så här långt. Dels eh, tycka till om jag har blivit mer annorlunda eller struckad under podden. Är hon checkad ja. när vi
1: poddar eller inte?
2: <laughs> Idag är inte det då. De senaste veckorna kan ju tyvärr inte Nej, men inte.
1: Tänk, när, började, när fick du din medicin? Det var typ januari. I juni förut. Juni för, ja, det är under ett års tid. Men då vi har ju ingen aning om när du så att säga har varit... För ibland tar du ju inte din medicin.
2: Nej, nej, nej.
1: Nej, det är det jag menar. Att Jag kan faktiskt, jag kan ibland uppleva att du är checkad, Men jag kan inte. Jag har väldigt svårt att, att märka att det ger liksom alla de här positiva bieffekterna som hävdas ska då tillskrivas medicinering. Mm. Där kan jag inte se riktigt eh, att någon jätteskillnad.
2: Matti, men jag kan däremot ja. se
1: en del biverkningar ja.
2: Jag ska fråga Mattias också Gud vad spännande Vi gör en liten ADHD-utredning ja, ja det, gör ja. det ja. Okay. Eh, ja. Lady Gaga eh, Sigge, Fyrst Sanna, Ann och massor andra eh, Hoppas ni har orkat vara med oss ända till det Och ha det så härligt där eh, När ni surrar runt i Sverige eller någonstans. Puss och kram Puss
1: och kram Puss och kram